0: Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus hoje, mais uma vez na casa do Senhor, vamos abrir nossas Bíblias, Isaías 35, profeta
1: Isaías, capítulo 35, amém, irmãos? Isso é uma profecia que nós vamos ler, uma profecia de felicidade para a nação de Israel, em meio a todo esse
0: conflito que nós estamos vivendo na nossa nação. Vamos ler essa profecia também no início do culto hoje para a nossa nação no nome de Jesus.
1: Amém? Vamos ler? Diga, Senhor,
0: eu não preciso viver temeroso. Esse texto mostra que nós somos eleitos pelo Senhor. Essa centena de medo que está sobre a terra não pode me envolver. A Bíblia diz que o Senhor não despreza um coração quebrantado. E o nosso coração, Senhor, está quebrantado. Quem anda com medo, aterrorizado, ele não consegue ter uma experiência com Deus. Nós estamos vivendo um momento crítico da nossa nação, em todos os sentidos, ética moral, ética política, financeira, em todos os sentidos, no meio das religiões, principalmente no meio do povo evangélico, mas nós não devemos viver, portanto, aterrorizado, assustado, porque Deus não esqueceu de nós. A ameaça lá de fora não é maior do que as promessas de Deus. A ameaça lá de fora não pode lançar aquilo que Deus tem sobre as nossas vidas. E Deus jamais vai esquecer daquele que Ele prometeu. Eu tenho 55 anos, tenho 55 anos dentro da igreja, o que eu mais escutei de promessas sobre o Brasil. E essas promessas estão de pé. Eu já ouvi profetas dos cinco continentes desse planeta dizer que o Brasil é um celeiro de missionários. Sim, é um celeiro de missionários. Que o Brasil tem grande expressão de levar outras nações a ser transformadas. Sim, mas Deus, meio caos, ele sabe trabalhar. Então, esse texto de Isaías 55, 53, quer dizer, 35. Você esquecer, leia ele, quando o medo invadir seu coração. O deserto e a terra se alegrarão. Se alegrarão por quê? Porque as promessas do Senhor, ele não esquece. Ameaças aos eleitos de Deus não podem prosperar. Ela não pode avançar. Amém, igreja? Nós estamos vivendo no momento agora, que tudo que se oferece é medo, mas a teologia real é, o nosso Deus é sábio e é capaz de levar a gente a experimentar experiências a partir da sabedoria dele, como uma criança pequena, sentir todo o apoio do pai. Então, nós começamos esse culto hoje. Mais uma vez, eu gostaria que vocês ficassem de pé, lessem esse texto mais uma vez, nós não estamos lendo simplesmente um poema, nós estamos lendo um pacto de felicidade e passião e nós estamos debaixo desse pacto de felicidade. Quando a gente lê a Gênesis capítulo 12, a promessa que Deus deu para Abraão, ela alcançou a gente. Amém? Vamos lá? Diga Senhor, eu estou contente, porque o Senhor é um Deus que não mente, verdadeiramente eu sou um eleito do Senhor e jamais alguém pode tirar eu das suas mãos, porque João 10, 28 diz que nós estamos nas mãos do Senhor e ninguém pode tirar a gente das mãos do Senhor. Tudo isso que está acontecendo na nossa nação hoje, é, Deus vem orientando. Em 2017, Deus começou a falar sobre a ação dessa pandemia. Eu preguei isso várias vezes em 2017, 2018. Em 2017, o Senhor nos deu orientação para trabalhar em cima de Zacarias, capítulo 10. Agora, nesse momento, o Senhor está nos dando esse texto para a gente ler ele, e trabalhar sobre ele na nossa mente, mas Deus não deixa nada acontecer sem antes avisar para os seus. Os filhos do leão podem passar fome, mas aquele que anda com o Senhor jamais passará fome. Mesmo o leão forte e poderoso, o rei da selva, os filhos dele possam passar fome, mas quem teme é o Senhor, jamais isso vai acontecer. Então, nós estamos vivendo num momento difícil e que nós não devemos temer. Amém, irmãos? Na nossa bandeira tem duas coisas escritas lá, o que é que está escrito lá? O que é que eu devo orar? Senhor, coloca a ordem na minha nação, no nome de Jesus. Todas as promessas que o Senhor tem para essa nação, Senhor, vão se cumprir, em nome de Jesus. Amém, irmãos? E em 2017, o Senhor deu uma oração para a gente, que é uma oração que o Senhor começou a mostrar que, tanto a América do Sul seria contaminada por uma escuridão, e essa escuridão ia trazer toda forma de transtorno, e a corrupção ia avançar, e outras coisas mais estão acontecendo, e nós precisamos dizer para o Senhor quem nós queremos no projeto dele. Nós vamos fazer uma oração de avivamento agora. Essa oração é colocada todo dia no grupo da igreja, às seis horas da tarde, na época, e hoje de manhã, eu dei mais de mil cópias dessas espalhadas pela igreja. Nós criamos adesivo de todo para todo mundo. E na época, eu pedi, irmãos, vamos continuar orando essa oração. Uma das coisas que eu olho para a igreja com 55 anos 55 anos dentro da igreja nós somos um povo desinformado e gostamos de ser desinformado. Para o outro, outro lado. Nós somos um povo que, quando, de, como dizia minha avó, quando o leite se derrama, a gente começa a agir. Aí a gente começa a gritando de desespero. O povo de Deus nunca sai atrás, ele sai na frente. Isso que está acontecendo hoje na nossa nação, isso que está acontecendo hoje na nossa nação, não é culpa só do corrupto, não é culpa só do, do pecador, quando a gente fala do ímpio lá fora, é nosso também. As grandes denominações comeram mais de 30 anos na mão do PT. Principalmente a Assembleia de Deus de Madureira, a Universal, a Igreja, a Igreja Congregacional. Cadê o bispo Manuel Ferreira? Pese ele para falar alguma coisa. Quando a gente ouve o Silas Malafaia dizendo que é o cabeça pensador do Brasil e é o responsável pelo, pela religião no Brasil, principalmente pelo Evangelho, minha não é, porque também já comeu na mão do PT. Então, a gente já viu... Esses homens do PT, da esquerda, sentados em cima de público. Não tem três meses Lula estava na Assembleia de Deus de Madureira em cima do público. Então, para esses gandalhões aí, que chamam cabeça do Brasil, do evangelho no Brasil, por isso que nós estamos desse jeito. Porque eles querem... Cadê a bancada evangélica? Cada denominação bota os seus deputados federais para falar da sua denominação. Isso é uma vergonha para o Brasil, povo de Deus. Mas nós somos remanescentes na terra. Nós continuamos orando para que a promessa de Deus se cumpra. Porque essas pessoas, estou citando o nome delas porque eu tenho prova concreta e estou dentro do evangelho há 55 anos.
1: Eu sei o que eu estou falando. Essas pessoas, elas vão pensar contra Deus. Mas nós também não
0: vamos deixar o inferno tomar espaço. No meio do povo de Deus, e a gente viveu um povo amedrontado, porque alguns sentaram na roda dos carnecedores, beberam na roda dos carnecedores, comeram na roda dos carnecedores. O povo de Deus precisa levantar e dizer, Senhor, eu sou, eu sou contente, porque o Senhor não mente, e eu quero dizer para o Senhor que eu estou aqui, estou vivo, e eu quero continuar clamando o Senhor. Nós temos que clamar. Eu ainda não tenho um neto. Meu filho tem 30 anos, a minha filha tem 31, eu não tenho neto. E estou louco para ter neto. Com essa cara feia, eu não sei o que, é que as criancinhas têm na minha cara. Eu passei ali, a Maria falou comigo, e a Carolina, e a Carolina abriu os bracinhos para mim, essa que está ali no colo do pai. Eu falei, rapaz, como tem que orar para um caba tão feio desse, que é no colo dele? Só pode ser a graça de Deus, né? não é outra coisa. Mas pelo... Olha, como é seu nome mesmo? Ma Mauro? Mauro, nós temos que orar pela filhinha do Mauro. Nós temos que orar pelo futuro do Evangelho no Brasil, pelo futuro dos nossos filhos, pelo futuro da nossa nação. Nós não devemos se intimidar. Amém, irmãos? Eu não sou contra nem a favor para quem vai fazer protesto dia 7. Mas eu não vou. Eu prefiro estar na presença do Senhor do que estar na rua,
1: porque eu sei para quem é que Deus me chamou. Amém, irmãos? Mas nós temos
0: que dizer para o Senhor que a gente ainda acredita nas promessas dele. A maioria dos senhores tem filhos, tem neto, se não tem neto, vão ter neto, se não tem filho, vão ter filhos, até quando nós vamos ficar acanhados dentro disso daí? Amém, irmãos? Vamos fazer essa oração para a gente iniciar, depois nós vamos fazer outra oração no nome de Jesus. Pastor, por que, que o senhor escreveu uma oração? É uma reza? Não. Isso é um projeto de oração. Projeto de oração, você não ora Segundo uma coisa, na terça hora outra Na quarta hora outra, na quinta hora outra Quando chegar no sábado, tu orou por quê, irmão? Não sei Projeto de oração, a gente escreve uma oração Baseado na Bíblia Baseado na palavra E vão trabalhando sobre ela Assim nós vemos o Senhor trabalhando E nós vamos dizer, Senhor, muito obrigado Que tu está se movendo Pergunto para você, o que, é que tu orou em março? O que, é que tu orou em abril? Então, projeto de oração, a gente monta uma oração em cima de um texto bíblico, isso aqui é montado em cima de Zacarias, capítulo 10, versículo 1, e nós vamos orando a mesma coisa. Agora, se eu orar Y, o Renan orar X, quem é que Deus vai ouvir? É isso que está acontecendo hoje no Brasil. Um ora X, outro ora Y e outro ora I. Quem é que Deus ouve? No meio dessa bagunça todinha. Então, nós precisamos de ter um padrão. O mundo das trevas é organizado, mas o mundo da luz é organizado, porque o nosso Deus é santo. Quando a Bíblia fala que Deus é santo, quer dizer que o caráter dele é inquestionável. Muitos estão se perguntando se Deus existe, porque tem tanta gente passando fome? Se Deus existe, porque tem tanta pobreza? Jesus morreu na cruz do Calvário ressuscitou no terceiro dia, nós nos tornamos o quê? A nova criatura. E a Bíblia diz que as coisas que estavam sobre nós velhas se passaram e se tornou novo, mas a Bíblia também fala que aquele que não conheceu o pecado, levou sobre si os nossos pecados, para quê? que a gente se tornasse justiça de? Deus, eu e você somos a justiça de Deus na terra. Eu não tenho que reclamar que na comunidade aqui do lado tem gente passando fome. Eu tenho que dizer para a igreja que a gente tem que servir sopa. Se você descer agora lá, tem gente servindo sopa lá. O culto está rolando aqui, mas tem uma galera de voluntário lá servindo sopa. Então eu não tenho que dizer, ah, isso não está acontecendo. Não. A igreja aqui é aqui a justiça de Deus na terra. Aonde não tem justiça, a igreja entra. E, e, e eu estou trabalhando aqui com essa igreja, a igreja quer é um farol, e eu vou trabalhar da comunidade mais próxima da minha igreja. Aí, um outro trabalho que a gente faz é lá no Vale do Jequitinhonha, na outra igreja, lá no Vale do Jequitinhonha. Um trabalho que a gente vem fazendo há mais de 20 anos, paulatinamente, em nome de Jesus. Mas aqui, eu estou servindo ali. O pessoal senta lá, bate um, bar, um papo com um morador de rua, serve uma água, serve uma sopa, Aí eu posso dizer, pô, a minha área está cheia de morador de rua, ninguém faz nada. E a igreja está aqui para quê? Para fazer a diferença. Então, quando alguém está dizendo assim, tanta coisa acontecendo no mundo e a gente não faz nada, porque essa pessoa não entendeu que ela ainda é a justiça de Deus. Imagina se todos daqui do Brasil começassem a fazer alguma coisa para Deus de verdade, quanto essa nação já não teria mudado?
1: Quanto essa nação não teria mudado?
0: Lá no Vale do a gente a gente vai lá num um orfanato que tem lá. Agora, agora, atualmente, lá tem 109 crianças de pais e mães que vieram trabalhar Rio, São Paulo, Bahia, e nunca mais voltaram para buscar os filhos. Às vezes, os avós morrem e as crianças ficam lá sozinhas.
1: Aí vai tudo para o orfanato. O que a igreja pode fazer?
0: A igreja pode trabalhar, fazer a diferença lá. É isso que eu quero que você entenda em nome de Jesus. Isso, e muitas das vezes nós somos tão desinformados que a gente acha, e não pode ter ver outra besteira, que os estão me perguntando,
1: pastor, a vacina é a marca da besta?
0: Pastor, se eu tomar vacina, irmãos, a Bíblia diz que eu e você fomos selados pelo Espírito Santo. Apocalipse, capítulo 12, Gálatas 4, 7, a carta aos Efésios 12, 13 e 14, diz que eu e você fomos selados pelo o Espírito Santo, como uma vacina, vai me tirar agora o selo do Espírito Santo e vai me afastar de Deus. Me explica isso, irmão. Olha como nós somos desinformados. A Bíblia, a Bíblia diz também em João 10, 28, em Gálatas 5, 7, que nós estamos na mão do Senhor e ninguém pode tirar. Todo mundo já sabe que essa porcaria foi criada em laboratório, já sabe disso há muito tempo? Em 2018, eu estava na Itália, Deus me mostrou tudo direitinho. Quando eu cheguei aqui no Brasil, em 2019, começou a espalhar tudo. A gente já tinha essa noção de que estava sendo feito em laboratório. Vamos tomar vacina para quê? Para que vamos tomar vacina? Para o nosso sistema imunológico. É a agência e vírus vivo da vacina para que quando vier alguma coisa sobre a gente, nós estamos vacinados. Agora como que pode eu dizer que uma vacina vai me tirar da mão do Criador do Universo? Como eu posso dizer que uma vacina botou uma marca em mim? Eu já tomei as duas da faz, irmão. Eu não estou com nenhuma marca do diabo da besta em mim. Eu sou selado pelo Espírito Santo, eu estou na mão de Deus, ninguém pode me tirar. Ah, pastor, o meu patrão falou que eu só posso entrar se eu tomar as duas vacinas. Amém, varão. Quando eu, vou, quando eu saio para fora do país, também lá eles pedem que a gente tenha documento que tomou vacinas, nem uma, nem duas, nem três, são várias, dependendo do país que a gente vai. Então, assim, nós como povo de Deus, irmãos, tem que entender o que é direito nosso e parar de ouvir a abobrinha e não dar crédito.
1: Parar de ouvir a abobrinha e não dar crédito. Amém, irmãos?
0: Amém, irmãos? Quanto, quanto nós estamos ouvindo a abobrinha, nós estamos perdendo o avanço do reino de Deus, daquilo que nós podemos fazer no nome de Jesus. Vamos orar. Antes, por favor, o Filipão, bota por favor aí Zacarias 1, Zacarias 10, 1, só para a gente ler o versículo e a gente
1: começar a orar a oração.
0: Sim, eu peço para você, eu vou colocar, mais tarde eu vou fazer uma outra oração sobre o Brasil, eu vou colocar no grupo da igreja também. No grupo da igreja tem essa oração que eu peço a Diaconisa e a Ara para colocar todo dia às 18 horas, Vou pedir ela para colocar no grupo de oração das mulheres. E essa oração vai ser feita todo dia pela manhã na sala de oração. E se você não sabe o que vai orar pelo Brasil, olha essa oração.
1: Vamos lá. De novo, calmamente, vamos lá de novo. Vamos lá, a gente,
0: calma, calma, calma. Você não está lendo o jornal Última Hora na banca de jornal, você está lendo a palavra que é vida eficaz, que vai até a divisão da alma e do espírito, amém? Vamos lá.
1: Amém. Agora eu vou comentar a oração.
0: Amém. Uma salva de palmas ao Senhor Diga Senhor Eu creio que o Senhor ouviu a minha oração E o Senhor vai responder ela Solta aquele vídeozinho Da bandeira Nosso país é lindo A minha filha trabalha e estuda na Itália Ela está fazendo doutorado em bioinformática E lá na Itália Relacionado à vacina A muitas outras coisas É dez vezes pior do que o Brasil E o Brasil é considerado como antigamente um país de terceiro mundo O Brasil é considerado um país Aqui da América do Sul Atrasado mas a minha filha, às vezes, quando precisa de alguma coisa relacionada à medicina, você precisa ligar para o seu médico, marcar um atendimento com ele. Uma semana depois ele marca. Tu não chega lá no médico, eu estou passando mal alguém aqui, não, doutor. Só se você estiver morrendo mesmo. Então, quando nós não temos noção de uma outra nação, nós ouvimos muito desinformado falando da nossa nação e falamos mal dela também. Essa nação, o Senhor nos deu, tem um grande território. Nesse país dá tá de tudo. Eu vou fazer uma outra oração, eu vou puxar a oração. E eu gostaria que vocês só dissessem para o Senhor: cura a minha nação, Senhor. Enquanto eu oro, em nome de Jesus. Pode sentar, por favor. Pode fazer com os olhos fechados, sentado. Eu vou puxar a oração. E você vai dizer: Senhor cura a minha nação Senhor nesse momento nós queremos abrir o nosso coração para o Senhor o Senhor prometeu o Senhor para Abraão que faria dele uma grande nação Senhor o Senhor levou essa promessa sobre ele até a morte e essa promessa prosperou e avançou mesmo na velhice dele e os seus herdeiros Senhor continuaram com a grande nação e se concretizou mas a Sua Palavra diz, Senhor, que todos aqueles que abençoar Ele serão abençoados. Nós somos uma nação cujo Deus é o nosso Senhor. Nós cremos Jesus Cristo como Salvador. Temos, Senhor Jesus amado, Pai Oswaldo Aranha, Senhor, na ONU que deu o voto Minerva, para que Israel se tornasse de volta uma nação, Senhor. E por isso, Senhor, eu creio, Senhor. Que a verdade sobre a vida de Abraão, Senhor, não foi equivocada, é real. Israel é uma nação poderosa e nós abençoamos essa nação para dar resposta, Senhor, a todos que precisam de um Deus. Pai, essa nação, Senhor, tem servido o Senhor, tem caminhado com o Senhor. Pedimos perdão por todos aqueles, Senhor, que estão caminhando para sua própria força, que estão saindo do caminho do Senhor. Mas nós não queremos mudar, Senhor, nada. Queremos continuar andando com o Senhor. Somos uma nação convicta, Senhor, no trono da graça. E com ousadia nós vamos diante desse trono da graça, pedindo ao Senhor, cura os líderes, Senhor, da nossa nação. Em 1 Timóteo 2, Senhor, 3 e 1, o Senhor vai falar o que nós devemos suplicar intercessões e agradecimento pelos líderes. Pai, renova os líderes dessas nações, homens e mulheres, Resolve, Pai, renova as autoridades. Pedimos, Senhor, que venha novos líderes, temente ao Senhor, homens e mulheres cheios de sabedoria e compreensão. Levanta, Senhor, o povo. Senhor, como nação, como povo seu, Pai, vamos pedir nessa noite, Senhor, toca no coração desses líderes de homens egoístas, de homens soberbos, de homens, Senhor, que só pensam, Senhor, no seu próprio inimigo. E nós estamos querendo que era mal, Senhor, em nome de Jesus. Traga sabedoria, Senhor, no meio dessa maldade no meio dessa loucura, traga uma palavra de compreensão, Senhor, Pai, traga a Tua justiça, julgamento e equidade, pedimos o Senhor, Pai, como em 1 Crônica 13, 1, Davi consultou os capitões, milhares de centenas de líderes, Pai, conceda aos nossos líderes habilidade, Senhor. Conselha, Senhor, os nossos líderes andarem em caminho certo. Que todos enganadores e ímpios saem da liderança dessa nação. Nós cremos no Senhor, sem uma nação sólida. Senhor, nós temos filhos, nós temos netos. Nós somos preocupados com o nosso futuro. Mas nós botamos nas tuas mãos, Senhor. Pai, eu cramo ao Senhor, pelo redor, Senhor, dessa nação. Toma todos os governos, Senhor. Estaduais, municipais, o federal. Pai... Em nome de Jesus, eu peço toda uma compreensão sábia para esses homens. Senhor, eu clamo por paz por essa nação. A sua palavra fala em Jeremias 29:7: 7. Buscai a paz da cidade, para onde ele fizer, com que fosse levada. Como prisioneiro, orasse ao Senhor para isso, pois na paz dele terá paz. Pai, eu peço, Senhor, paz. Guarda essa nação, Pai pedimos prefeita constância de paz, que as mentes dos homens se comprometam em paz, que nós em coramos oramos por paz, pedimos, Senhor, não vamos ficar impressionados com os noticiários, não vamos ficar impressionados, Senhor, com muitos canais de YouTube, Senhor, que estão falando só bobrinha. não, Senhor, vamos ordenar paz em nome de Jesus. Senhor, eu como ministro a sua palavra, como seu profeta, eu assumo a autoridade em nome de Jesus e declaro como Jesus nos ensinou. Pai, que a paz do Senhor excede todo entendimento e vem sobre essa nação em nome de Jesus. Oramos, Senhor, para que os pensamentos sejam de paz, conceda habilidade a essa nação. Conceda habilidade a esses homens para promover paz. Construa entre nós, Senhor, uma nação de paz. Pai, que venha ao governo de paz nesse mundo, em nome de Jesus. Guarda os nossos corações, em nome de Jesus. Eu peço também amor por essa nação. Romanos 5,5 fala que o Senhor já nos deu esperança, e a sua esperança nos faz. Não andar em vergonha, mas em amor, que o Senhor derramou nos nossos corações, Senhor, através do Teu Espírito, o Seu amor. Pai, remova o ódio dessa nação, remova a guerra e o conflito, Senhor, remova, Senhor, todos que querem, Senhor, cometer baderna e suicídio, repreendendo sobre essa nação o espírito de morte e confusão. Pai, amanhã é dia 6, botamos nas tuas mãos. Dia 7, Senhor, é o dia que proclamamos a nossa liberdade, que haja liberdade, Senhor, nessa nação. Nós pedimos ao Senhor que seu amor abrace corações e mentes, que eu peço, Senhor, que o seu amor encha o coração das pessoas. Que o coração deles seja um cheio de amor e supera todo o ódio, toda a briga, toda a confusão, toda a desordem. Em nome de Jesus. Senhor, botamos essa nação diante do Senhor. Eu apresento o Brasil ao Senhor. A sua igreja essa noite apresenta o Brasil ao Senhor. Dia 7, Senhor, não haverá assassinato, nem guerra, nem desordem nessa nação. Em nome de Jesus. Conceda habilidade esses homens, Senhor, que andam apaixonados pelo seu amor, que possa triunfar e avançar. Nós clamamos ao Senhor que toda forma de confronto, toda forma de guerra, Senhor, que não seja aplaudido, mas seja tirado do nosso meio, da nossa nação, nesse no, dia 6, 7, 8, 9 e 10, pelo seu amor. Que a intimidade em Cristo, Senhor, possa trazer. Pai, nós permaneceremos em oração. Buscando ao Senhor, porque nós cremos no Senhor. Direciona o coração dessas pessoas. Direciona o coração, Senhor, para ter amor, paciência, firmeza. Todos aqueles que vão para as ruas da cidade, Senhor, para falar da liberdade. Todos aqueles que serão com famílias em meio às ruas que vão andar, Senhor. Eu clamo ao Senhor, Pai, boto todos os caminhoneiros nas tuas mãos e peço a bênção do Senhor sobre eles, em nome de Jesus. Eu clamo também, Senhor, pelo Evangelho. A tua palavra diz em Marcos 16, 15: Senhor, que todo mundo prega o evangelho a cada criatura. Pai, cria trabalhadores dentro dessa nação. Cria homens que desejam pregar boa notícia. Pai, cria homens, Senhor, com coração pobre de espírito. Cria discipuladores é homem Senhor, para quebrar aqueles que estão presos no cativo, que estão presos nas drogas, na miséria, que estão, Senhor, pelos falados nessa cidade, que estão vivendo a mais da sociedade. Recupera a visão dos cegos, coloca a liberdade no meio desse povo, aqueles que estão machucados. Senhor, abra a mente do incrédulo nessa nação. Abra o entendimento. Quando a gente for falar do teu amor, que ele seja iluminado, Senhor, e compreenda o seu amor. Pai, obrigado. Porque essa mensagem vai se cumprir. Nós queremos reconciliação com o Senhor. Em nome de Jesus, que a mensagem se mistura de fé e frutifica na vida das pessoas. Nós oramos essa noite, clamamos. Espalha, Senhor. Em nome de Jesus, no curso, para que teu nome seja glorificado. O poder da sua palavra. Levanta homens libertadores, mulheres fervorosas para avançar com o Evangelho. Conceda liberdade de expressão a todos os ministros, com ousadia, para proclamar o Evangelho saudável do Senhor. Pai, ah, também quero orar pela imoralidade, Senhor. Romanos 13, 13 fala: vamos caminhar serenamente no dia. Não que não nem com embriaguez, nem com nada que vai devastar com fruto e inveja. Eu quero pedir ao Senhor, conceda graça, Senhor. Honra, Senhor, a todos. Toda a folia da embriaguez, toda a imoralidade, tudo isso se desbrocha e cai por terra. Toda briga, todo ciúme, Senhor, nós botamos nas suas mãos. Em nome de Jesus, toda a imoralidade de forma, toda a impureza de pensamento, toda a ação que todos os covardes que escondem atrás dos seus cargos políticos na justiça, Senhor, nós apresentamos essas pessoas que estão agindo, Senhor, justamente de forma imoral. Em nome de Jesus, cura a nossa nação. Diga, Senhor, cura a minha nação. Cura, Senhor, a minha nação. Senhor, cura a minha nação, em nome de Jesus, eu declaro uma nação curada, restaurada, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Diga, Senhor, tudo que foi apresentado ao Senhor, sobre o Brasil. Está de pé, nós oramos pelos líderes, oramos por paz, oramos por amor, oramos pelo avanço do evangelho, oramos pelo fim da imoralidade, em nome de Jesus, amém, amém. Essa oração também é uma oração que você viu baseada na Bíblia. Eu vou colocar também lá no grupo da igreja. E durante a semana, se você quiser orar pelo Brasil, você vai orar relacionado a tudo que nós oramos aqui. Vamos para a palavra? Tiago, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 10. Vamos dar uma caminhada. No 5 primeiro versículo do capítulo 4 do livro de Tiago, ele faz uma cirurgia profunda com esses cinco versículos, para a gente entender o que tem dentro da gente. Nessa noite, vamos trabalhar em cima do livro de Tiago. O livro de Tiago é um livro profundo, marcante e real. Foi o último livro a entrar no cano da Bíblia. Foi um livro para batalhar em cima dos agnóticos, que acreditava muito mais na sabedoria humana, na autossuficiência humana, do que ter um foco na graça de Deus. O que é a graça de Deus? É o favor de Deus. Amém? Como sempre, domingo pela manhã eu prego doutrinas bíblicas, à noite eu prego vida cristã. Por isso que vamos trabalhar em cima desse texto e no meu entender, no meu espírito, pelo Senhor, eu posso entender que esse texto... Esse tema que vamos trabalhar hoje é propício para esse momento no nome de Jesus. Abra vossas bíblias aí, por favor. Tiago, capítulo 4, de 1 ao 10. Vamos trabalhar primeiro nos cinco primeiros versículos. Depois nós vamos trabalhar no restante, mais cinco. Como eu falei, o primeiro cinco versículos, Paulo, Tiago, quer dizer, vai fazer uma grande cirurgia no nosso ser para revelar o que tem aqui dentro. Amém? Vamos lá.
1: Pode começar a ler, por favor? De onde?
0: Amém? Vamos ler até o 5, porque nós vamos trabalhar até o quinto versículo, depois nós vamos ler o restante para a gente continuar trabalhando. A grande barreira de uma pessoa realmente pedir ajuda a um ser humano é a autossuficiência. Mesmo alguns de nós que já se tornamos uma nova criatura... Sabemos que nós temos que ser amparado por Deus, sustentado por Deus, mas nós temos uma tendência incrível de querer a autossuficiência, que nós sabemos que é algo injusto, que é algo incorreto e que não nos ajuda em nada. Eu caminho com o Senhor há muitos anos e uma das coisas que eu tenho mais visto dentro da igreja do Senhor, no meio do povo do Senhor, é um pânico de consciência. O que é um pânico de consciência? Quando eu sei que a minha postura, quando eu sei que eu estou errado, que eu não tenho que competir com Deus, pela, com a minha autossuficiência, eu tenho que dizer que sou dependente dele, nós começamos a querer agir pela autossuficiência. E toda vez que alguém começa a buscar pela autossuficiência, ele vai criar uma barreira para pedir ajuda, vai levar um pânico de consciência e não vai viver a glória do Senhor. É um fluxo natural ainda a gente como ser humano querer buscar ajuda por si só e a autossuficiência. Mas nós devemos lutar contra isso. Nós devemos batalhar contra isso. A autossuficiência é um padrão errado de quem segue Jesus. Diga, auto autossuficiência é um padrão errado de quem segue a Jesus. Em outras palavras, quando eu tenho tendência de lutar sozinho, de uma forma natural, para pedir ajuda como cristão, eu estou dizendo que eu ainda não confio em Deus suficientemente. Amém, igreja? Eu quero dizer para vocês que a autossuficiência, em primeiro lugar, significa buscar ajuda fora de Deus, buscar ajuda aonde Deus não está. Isso vai levar você até crise, isso vai levar você a respirar e viver a ajuda, não que vem de Deus, mas a ajuda que está em torno de você. Amém, igreja? Então, quando nós paramos para aprender, e vemos que a maioria dos desesperos das pessoas hoje não é um desespero natural. Porque então, você sabia que na Bíblia fala sobre o desespero e o desespero também é um dom? Não da forma que Satanás coloca. Satanás não quer que eu e você seja desesperado por Deus. Ele vai levar eu e você, ter uma tendência de autoajuda, correr o ciclo natural, ter uma autossuficiência para não depender totalmente de Deus. Nós dependemos totalmente de Deus na história da humanidade. Todos os humanos que sobreviveram, eles estavam completamente dependentes de Deus. Mas nós estamos vivendo hoje no mundo o efeito colateral da autoajuda. Quando a igreja parou de falar sobre o pecado, quando a igreja não ensinou mais a andar baseado em Deus, a igreja começou a ensinar a, a autossuficiência. O número de coaches cresceram muito, não vai parar, mas nós estamos vivendo o efeito colateral disso. O maior número de pessoas com depressão, pânico e tristeza, achando que tem autossuficiência para resolver as coisas e não conseguem lidar com as suas problemáticas. Isso vem o que? Ansiedade no nível alto. Quando eu trabalho a autossuficiência, eu não consigo resolver a minha ansiedade, sobe. A minha preocupação aumenta. Eu vou gastar mais energia. Eu vou começar agora a agir de uma forma desesperada, não por Deus, mas da minha própria forma. Provavelmente isso vai levar você num posicionamento de uma guerra interna. Ah, volta lá no versículo 1. Aqui Tiago está dizendo: o que é que está acontecendo dentro de você? Paulo, Tiago, fala, cala a boca, Paulo. Tiago, Tiago, vezes, às vezes dá um curto-circuito errado da tá, irmã. Tu lê muito. Ela está dizendo, de onde vem as discussões,
1: as brigas. Aonde vem?
0: De onde vem isso? De onde estão os conflitos internos dentro de você? Aonde, por que você está com as guerras internas? O que é que está acontecendo com você? Então, Tiago começa levantando esse questionamento. Como eu falei, esses cinco primeiros versículos é uma cirurgia profunda, que Paulo, Paulo, oh Jesus, que Paulo fica quieto, Tiago age profundamente. Dentro do ser humano? O que é que está acontecendo com você? Ele começa agora elaborando o quê? O que é que está acontecendo? Qual é o problema? Entenda que tem uma solução para a autossuficiência. Aqui no 5º versículo, ele vai falar da autossuficiência. A partir do versículo 6, ele vai falar o antídoto para derrubar a autossuficiência. Entenda que há uma solução. Você precisa começar de um nível básico. Você precisa primeiro entender a sua natureza humana. Estou explicando? Se eu quero vencer a autossuficiência, eu tenho que começar do nível básico. Eu preciso entender o que está acontecendo aqui dentro. Muitos de nós queremos resolver as problemáticas da vida, mas, mas não sabem o que está acontecendo aqui dentro. E tudo isso traz um furacão, traz toda uma mudança. Então, ele está chamando aqui. O que é que está acontecendo com vocês? Ele está dizendo para vocês. Vocês precisam entender o que está acontecendo no interior. Assim vocês vão buscar ajuda. Assim vocês vão ver as coisas de forma diferente. Agora ele está dizendo, você, Tiago, está dizendo, está trazendo uma abordagem, você está desesperado por ajuda? O que está emergindo você? O que está levando você para esse contexto? Qual é o problema? A assolação cristã no tempo atual é o desespero da igreja querer buscar a autossuficiência. Nós ouvimos na nossa infância que Jesus é a solução. Isso, Jesus é a solução, virou comédia de alguém e virou piada. Jesus é a solução e ponto final. É em Jesus, pela graça dele que vem de Deus, que é dono de Deus, que eu consigo entender o que está acontecendo aqui dentro. Se você levanta amargurado, ter dormido passado um dia abençoado, levantou azedo. Se você está... Reagindo de uma forma errada, está tendo um comportamento errado, a ansiedade assumiu o de você, o desespero, se uma coisa deu errada. Irmão, as pessoas são tão frágeis hoje. Se ela faz uma coisa e dá errada, tudo,
1: tudo na vida dela desabou. Tudo na
0: vida dela desabou. Tudo na vida dela desabou. Eu comecei a trabalhar em cozinha em 79, eu sou chefe de cozinha. E naquela época, 78, 79, ali no início dos anos 80, a gente trabalhava com grandes chefes aqui no estado do Rio de Janeiro e não tinha esses programinhas que vocês veem na televisão, cheio de mimimi, que eu nem gosto de assistir, que aquilo ali é firula para fresco. Eu nem gosto de assistir aquilo, mas naquela época, você começava a trabalhar e eu só tinha 12 anos de idade, de lado de chefe de profissional. E quando você errava, ele chamava a atenção, a gente falava assim, senhor chefe, não senhor chefe, e continuava fazendo
1: de novo. Porque a gente tinha um objetivo
0: em querer avançar e se tornar um profissional. Muitos de nós hoje começamos a fazer alguma coisa, oramos, temos uma autossuficiência, e quando o negócio está errado, o mundo desaba para nós. e deu errado uma vez? Levanta, sacode a poeira você depende da graça de Deus, vai lá e faça de novo. Vai lá e faça de novo. Isso eu quero dizer para você, que o problema é que muitas das pessoas estão enfrentando hoje dentro da igreja e fora da igreja, a base é, são as barreiras históricas, sistemáticas da cultura humana. A cultura humana vai ensinar que você deve buscar força sozinho. Mas eu quero responder hoje com o que Tiago está dizendo. O que causa briga entre vocês, o que fez? O que levou a ele a fazer essa pergunta? O que, que ele está dizendo? Por que, que vocês estão sempre com briga? Isso é fundamental para vocês? Andar com discórdia é fundamental? O que é que está acontecendo com vocês? O que é que está dando de errado? A tendência, como eu falei, é de uma forma natural, é ter conflitos. Nós, brasileiros, já temos um defeito. Nós não sabemos resolver conflito, Nem interno, nem externo. Porque quando é conflito, externo, a gente leva para o lado pessoal. E quando é para o lado pessoal, a gente fica cheio de mimimi. O que é que está acontecendo com o povo? O que é que está acontecendo com a igreja? O que é que está acontecendo com o povo de Deus? Pensa e para o que é que está acontecendo com você. E aqui ele começa identificando as cinco problemáticas básicas. A primeira problemática básica, as frações egocêntricas. Hoje o mundo é dirigido por paixões egocêntricas. Nós identificamos isso como uma guerra interna dentro de cada ser humano, cada ser humano de estar apaixonado por Jesus. Mesmo sendo seguidor de Jesus, eles têm a tendência de hedonismo, eles têm a tendência do prazer egocêntrico, de viver para si mesmo. Tem a constância em uma aplicação ainda como se estivesse como velha criatura. Diga, eu sou seguidor de Jesus Cristo. Eu não preciso mais aplicar a velha forma de viver, eu tenho que aplicar a nova forma de viver. Você agora é seguidor de Jesus Cristo, a sua paixão é por Jesus. Então, a primeira problemática levanta o que? São as paixões egocêntricas, a segunda são os desejos ímpios. No versículo 2, vamos lá no versículo 2. Então ele está dizendo aqui, os desejos ímpios, os, o versículo 2 está dizendo que o problema do, é o amor higrocêntrico, é a expressão de desejo por fonte, muitas das vezes, de frustração, de ter um progresso, mas é uma ação que, que começa agora em lugar errado, de forma errada, em uma tendência errada. Diga, Senhor, os meus desejos ímpios
1: não podem sair na frente da minha paixão para o Senhor. Vamos voltar um pouquinho para trás. Lucas 8,14. Olha para mim. Deus trouxe você aqui essa noite para você entender o que está acontecendo dentro de você.
0: Se eu quero sair dessa autossuficiência, eu tenho que começar no padrão básico. Entender o primeiro que está aqui dentro. Amém, igreja? Não adianta eu querer reagir de outra forma que não vai mudar nada. Amém?
1: Vamos lá. Amém?
0: O que, que Jesus está dizendo aqui em Lucas? Aqueles que caiu entre os espinhos. A palavra de Deus, quando ela caiu no seu coração, eu não creio que ela caiu entre espinhos. Eu creio que ela caiu numa terra fértil. E a semente está germinando em nome de Jesus. Porque o Senhor está dizendo aqui que quando cai entre os espinhos, nunca vamos amadurecer. O eglucentismo sempre vai sair na frente. Amém, igreja? Tito 3.3. 3. Isso aqui é uma, uma, um entendimento do Novo Testamento sobre essas passões egocêntricas, sobre esses desejos ímpios. Vamos
1: lá. Espera, espera, espera. Vocês almoçaram hoje? Lancharam à tarde? Parece que vocês acabaram de chegar do deserto agora, 40 dias de jejum e oração. De novo.
0: Em outros tempos, agora não. Mas se você está com Cristo ou não está com Cristo, ainda há grande ação dentro de você de autossuficiência, o Espírito Santo de Deus está aqui para te curar. O Espírito Santo de Deus está aqui para transformar você. Nós devemos, como seguidor de Jesus Cristo, andar apaixonado por Jesus e aplicar isso na nossa vida. Nós lemos Lucas 8.14, lemos Tito 3.3, vamos ler agora 2 Pedro 2.13, isso é versículo de aplicação para combater a autossuficiência que está dentro de mim, amém
1: irmãos? Vamos lá.
0: está dizendo que aqui é o amor está no centro do coração humano, mas esse amor não pode ser guiado por paixões, não pode ser guiado por uma coisa egocêntrica. Amém igreja. Todas as vezes que nós caminhamos pelos o amor egocêntrico, desejamos das expressões mais fortes, nós vamos viver frustrado, nós não vamos ver o progresso, nós não vamos avançar, nós vamos sempre avançar. Paz-me de uma coisa, muitos das doenças Física que tem hoje é oriundo das emoções.
1: Quero dizer uma coisa para você: há mais de 20 anos eu cuido de pessoas,
0: mas enquanto você tiver dentro de você a autossuficiência, é uma barreira para pedir ajuda e é uma barreira para ser curado. Amém, irmãos? Eu gosto de levar tão sério essa dependência do Senhor. Tão sério, tão sério. Eu faço comida há mais de 40 anos. Essa comida básica que a gente faz em casa, eu consigo fazer ela com as duas mãos amarradas. Mas se eu vou fazer arroz, batata frita e pife e feijão, eu vou orar a Deus, vou consagrar o meu paladar a Ele, vou consagrar aquilo que eu vou fazer e vou dar graças a Deus porque eu tenho algo para comer. Porque a Bíblia diz que tudo que a gente deve fazer, deve fazer para a glória para a glória de? Para a glória de? Mas a gente vê isso na prática? Fora do nosso povo? Dentro do nosso povo? Não. Nós estamos buscando destaques. Nós estamos buscando conquista para nós mesmos. O ser humano é um caldeirão agitado de desejos errados. E os conflitos e brigas estão dentro do coração humano. Em nome de Jesus, tem sentimentos errados. Desejos errados, não deixa transformar no caldeirão agitado. Resolva isso no nome de Jesus. Chega a dizer, Senhor, tem alguns desejos errados aqui dentro. E eu quero, Pai, que o Senhor remova isso. Eu sou seguidor de Jesus, estou apaixonado por Ele. O meu foco é a graça de Deus, meu Senhor. Amém, irmãos? Vamos lá, terceiro versículo. Agora, o terceiro ponto que ele vai falar é a vida sem oração. A sintonia para os desejos errado leva e quebra o seu desejo de orar a sintonia para os desejos errado leva quebrar a sua oração. A falta de oração é que você está com a sintonia em desejos errado Preste atenção presta atenção pare e pensa porque que é que você parou de orar hoje o senhor está dizendo para você que quer curar o teu ser. Hoje o Senhor está tá dizendo para você, que está aqui para fazer uma cirurgia, baseado no livro de Tiago, para você ver o que tem aqui dentro, começar de uma forma mais básica, para você ser curado, em nome de Jesus. A Bíblia diz, irmãos, que o Senhor veio para um coração quebrantado. E no meio do povo de Deus, fora do povo de Deus, nós demoramos ter um coração quebrantado, diante do Senhor. Amém, irmãos? Então, essa vida de oração que eu estou vivendo pingada, fracionada, quebrada, desfacelada, essa pessoa está vivendo desejos errados, ela é egocêntrica e ela só está pensando, não na sabedoria de Deus, mas na sabedoria dela. Quer ver outra coisa? Deus promete uma coisa para alguém. Quantas promessas tem na Bíblia? Espera aí, vou falar com calma. Senhores e senhoras que estão ocupando esses assentos vermelhos, nessa linda sala branca, nessa bela noite de domingo, dia 5 de setembro, dia 248 do ano. Pergunta para os senhores e senhoras. A minha pergunta
1: é o seguinte. Quantas promessas tem na Bíblia? Quanto? E se você viu no Google, tem mais, irmão. Diga, meu Deus, promessas
0: do Senhor se cumprem na minha vida, não pelo meu desempenho, mas pela sua provisão. Nós ouvimos promessas de Deus e a gente vai lá, querendo dar o nosso jeitinho, igual criança. Já viu criancinha? Tu pega e quer botar o sapato. Não, pai, eu já sei botar. Assim que a gente faz com Deus. Deus, espera, eu já sei resolver. Está tudo legal, tudo uma boa. Eu vou resolver essa parada. Não resolve nada. Alguém está me ouvindo essa noite? Eu estou explicando. Eu estou dizendo para você essa noite que você deve ultrajar, você deve estar vestido em seu coração de uma forma natural, ao que você possa avançar em nome de Jesus. Ter desejos de sabedoria para orar. Como eu devo orar? Senhor, os desejos que eu tenho aqui dentro, o meu egocentrismo a minha autossuficiência, Senhor, os meus desejos errados, está levando eu a pedir algo errado para o Senhor? passe me de uma coisa é o seguinte. Qual é o culto da igreja mais lotado? Oração, não é? Fala que amanhã vai ter um culto de oração aqui na igreja. bem irmão, você tem que expulsar, porque a escada fica cheia. Mas sabe por que nós somos decepcionados com a oração? Porque antes de orar, a gente não verifica o que está aqui dentro. A gente deixa o que está aqui dentro sair do no nosso pedido de oração. A gente não fez uma vistoria. A gente não fez um tu aqui dentro pelo Espírito Santo, dizendo o Espírito Santo simplesmente me ajuda a resolver essa problemática diante de Deus da autossuficiência. Senhor, eu quero orar, mas eu não sei que, como orar, eu não sei o que falar, eu não quero quebrar a minha vida de oração, eu não quero quebrar o meu relacionamento com o Senhor. Diga, vamos lá. Vamos lá.
1: Qual é a problemática dentro de você? E vê, tu pega um casal e pergunta assim, vocês estão orando juntos, não, pastor? Tu dá uma benção. Glória a Deus. Aí o irmão
0: fala até um pouquinho em ele fica fervoroso. Aí tu pergunta assim, tu está orando por quê mesmo? Aí tu pergunta a esposa, tu está orando por quê mesmo? Cada um está orando por uma coisa. Um pede caçarolinha para Deus, o outro pede rolinha. Quem é que Deus vai ouvir? Um fala Y para Deus e o outro fala X para Deus. Quem é que Deus vai ouvir? A gente pega o um núcleo familiar de uma família, com quatro, cinco, seis pessoas, todos no núcleo familiar são cristãos, todos estão seguidores de Jesus Cristo, mas tu pergunta, cada um do membro da família, por que está orando? Cada um está orando por uma coisa. Se é tudo relacionado à família, todos devem estar em acordo, botar uma oração diante do Senhor, para que Deus possa ouvir aquela oração. Então, nós não olhamos o que está aqui dentro, não pedimos Deus com sabedoria, ficamos decepcionados com a oração, aí deixa o capeta falar no teu ouvido. Deus não ouve essa oração. Deus esqueceu de você. ó, tu está lascado. Hein? Na minha casa, quando meus filhos fizeram sete, oito anos, tudo que era relacionado à família, a gente começou a compartilhar com eles, e dizer para eles, ó, nós estamos orando por isso, eu e sua mãe, por isso, por isso, por isso e por isso. Então, quando for orar sobre as coisas da família, nós quatro nos oramos a mesma coisa falando para o Senhor. Aí, quando passava tudo, a gente fala, lembra que nós estamos orando isso? Deus resolveu isso para a gente. Deus não deu condição de comprar isso. Deus ensina a gente a resolver aquilo ali. Como que os nossos filhos vão ver Deus agir no seio da nossa família, se o pai e a mãe não oram a mesma coisa? A família está indo para cá, o outro está orando para lá.
1: Diga, meu Deus, eu não quero uma vida sem
0: oração. Eu quero uma vida de oração. Mas também ele vai falar no quarto problema, que é as orações higlocêntricas. As paixões egoístas que infectam o coração humano, que vai sujando. Essa motivação leva você a buscar Deus errado. Leva a buscar Deus errado. Quer de uma coisa? Sabe que uma das coisas
1: que mais atrapalha você orar são oração baseada em fofoca, e são orações egocêntricas? Por isso, nós
0: devemos trabalhar. Lá em Lucas 18, o Senhor diz o quê? Ele fala sobre a viúva e o juiz inícola. Ele está dizendo o quê? Que todos nós devemos persistir em oração. Amém, irmãos? Quer ver? Tu sabe o que, é que tu orou em janeiro? Fevereiro. Aí tu orou até... Aí começou o ano, tu falou, ano novo, caramba, 2021, não quero saber se a Covid está bombando, eu estou bombando com o Senhor, tu soltou fogos com meu canjica branca, fez sei lá o que, que você fez lá. E falou, vou começar a orar. Até março, você foi orando ali, <risos> Aí, você não viu nada resolvendo. Apertou ah, o primeiro de abril, o dia da mentira, você já parou de orar pelaquilo. E, e o coisa
1: ficou para trás. Aí o senhor fala, como assim? Que oração inglescente que é essa? Olha para mim. Oração é um
0: projeto seu com Deus. de que você deve persistir. Muitos de nós somos seguidores de Jesus, não estamos avançando porque a gente não persiste. A gente não persiste buscando ao Senhor, Senhor, aqui é um projeto de oração baseado na minha família, a primeira coisa que você vê Deus se mover, tu vai dizer, pai, eu volto a apresentar essa oração para o Senhor, mas quero dizer para o Senhor que esse quesito aqui o Senhor já resolveu, o restante o Senhor está trabalhando nos bastidores, eu ainda não estou vendo, mas eu creio que o Senhor vai resolver. Mas não é uma oração egocêntrica, é uma oração que foi estudada, baseada na Bíblia, baseada no núcleo da sua família, do que no, seu, no, que, no que você resolve, no que você precisa. Já pensou se todos os homens, evangélicos fossem
1: homens de oração? Rapaz, eu vi uns, assim,
0: um, um, um coral de glórias fininho, as irmãs falando, glória a Deus. E tem uma irmã que se emocionou umas um pouquinho e falou, agora é Deus.
1: O homem não é o sacerdote da casa?
0: Aí fala com o homem, eu sou sacerdote, a minha mulher tem que ser submissa a mim. Aí é igual o ditador da Arábia Saudita.
1: Aí a vida dele é um livro fechado. Aí a mulher ainda tem que ter submissa a ele porque a vida dele é um livro fechado. Uma das coisas que mais me irritou na
0: igreja, na minha infância, na minha adolescência, é os pastores descer o porrete nas irmãs para ser submissa e os maridos ficavam, <risos> comigo não, irmão, eu desço o porrete nos homens. Homem é de homem para homem, olho no olho, tapão nas costas e vamos resolver isso. Se os homens orassem mesmo, se os homens parassem para orar, você é o sacerdote do seu lado, você é o guerreiro, você é o pacificador, você é o cara que está dentro da sua casa, mas se você não olha, quando sair uma confusão, você, você de trazer paz você vai trazer uma guerra pior. Se você não ora, se acontecer algo na sua casa, você vai ser o primeiro a perder o controle.
1: Igreja do Senhor, pensa que chegou o um momento que eu e você devemos
0: persistir em oração. Nós devemos em nome de Jesus, nesse tempo agora, explorar, buscar a oração e acabar com toda a oração hipócrita. Senhor, essa oração é hipócrita, não quero fazer mais ela. Eu quero continuar. Amém, irmãos? Diga, meu Deus, eu preciso ir? Eu preciso avançar? Vamos ter cuidado, irmãos. Vamos clamar o Senhor. Nós somos presos no medo, presos em várias formas... Há muitos segmentos dentro da oração que as pessoas são muito mais religiosas. As pessoas têm expressões no coração mais de orgulho, de cobiça, expressões grosseiras do que uma expressão de verdade. Quer ver uma coisa? Pega uma pessoa que foi sempre dominada pelo medo. Como ela vai agindo durante a vida dela? Toda vez que ela vai orar, aí o capeta sabe que ela está sendo... Na área da vida dela, em torno da área da vida dela, ela está presa dentro do medo. Por algum momento da vida dela, esse medo foi erradicado lá e ela agora só anda agora movida pelo medo. Os sonhos dela são sonhos, que ela está caindo, que ela não chega em lugar nenhum, que ela caiu dentro de um buraco, no meio de tiroteio, só sonhos à noite. Como eu sei que eu estou de passo um, de um ataque de medo, de um espírito monitorador de medo, quando todos os meus sonhos são sonhos como sempre tivesse de noite e nunca de dia. Aí tudo isso que está dentro do coração da pessoa, o inferno começa a menstruar ela. Aí ela tem um sonho que é ele todo picotado. Aí ela já levanta já sem direção, não sabe para onde vai. Como ela vai orar? Ela vai orar baseado no medo não naquilo que ela acredita no Senhor. Amém, igreja? Diga, Senhor, eu oro baseado no que eu acredito,
1: não naquilo que está me fazendo medo. Amém,
0: irmãos? A última problemática aqui, a deriva da cultura. Tiago está concluindo que, que essas palavras de advertência são fortes, são reais, mas é uma orientação para o coração, adulto espiritual, que tem mais amizade com o mundo do que com o próprio Senhor.
1: Vamos lá. Quatro. Amém, irmãos? Vamos agora para os cinco.
0: O que, que ele está dizendo? Dentro do coração humano há sempre um sistema, uma ca caracterização de uma autoorientação, de uma autoconfiança, que não vem de Deus, mas que vem baseado nessa cultura mundana. Olha para mim, irmãos. As nossas orações não são feitas, a nossa vida não são feitas pela cultura mundana. São feitas. Qual é o nosso
1: livro que é regra de fé? Cadê a tua Bíblia?
0: Pode ser moderninho, tu trouxe com o celularzinho e tal, tu tá dando de garotão, pode levantar teu celular. Ou tu não trouxe o celular também, olha Deus, tu tá crente em mim, amém?
1: Essa é a sua regra de fé. A Bíblia é a nossa regra
0: de fé, amém? Mas também ela é o nosso escudo. Não existe escudo melhor a coraça da justiça que nós temos aqui. E o escudo da fé, ele é sustentado, baseado no cinturão da verdade, pela espada da verdade. A palavra de Deus vai fazer que o nosso coração seja um coração sempre. Porque quando nós estamos lendo a palavra, eu estou sempre examinando o meu coração. Amém, minha mente está sendo iluminada pelo Espírito Santo. Eu estou examinando o meu coração. Eu estou identificando, eu estou podendo olhar, eu estou podendo ver. Não, isso aqui é cultura do mundo. Não, isso aqui é comportamento errado. Senhor, eu tenho um caráter exemplar. Restaura meu caráter. Senhor, isso aqui, Senhor, é um pensamento de quem não tem a mente de Cristo. Mas eu tenho a mente de Cristo. Senhor, por isso eu não vou pensar dessa forma. Imagina se a gente se policiasse assim. Aí a gente fala, mas Deus fala. Aí o cara vai falar para você, Deus fala, fala. Deus orienta o seu povo, orienta. Deus dirige o seu povo. Deus... Mas como que eu nunca ouvi Deus? O que, é que tem dentro de você?
1: Então, deixa ele atuar. Dissepar é qualquer forma errada de viver que não é de seguidor de, de
0: Jesus Cristo. Amém, irmãos? Ao ressoar desses cinco problemas, a gente vê essas cinco camadas básicas que tem dentro do ser humano, vivendo a cultura, respirando isso, olhando toda essa problemática. Passada, o texto agora leva a gente a um nível de conscientização. Digo, o texto agora vai me levar a um nível de conscientização de uma maneira tática que eu devo operar para enfrentar a batalha. Para mim seguir em frente, amém? Igreja. Esse texto ele não quer punir você, ele faz uma pergunta. Trabalha cinco problemáticas básicas dentro do ser humano. Agora, a partir de agora, vai levar o ser humano uma autoconscientização para que eu e você possamos a avançar. Meu irmão, minha irmã, o evangelho não é uma sandália havaiana com a camisa florida indo para o Havaí. O evangelho, você está no e você está numa guerra. A Bíblia fala, o mundo já estou. A Bíblia fala, fortalecendo no Senhor e da força do seu poder, para que quando vier o dia
1: mal você possa batalhar e ainda... A gente vontade de ir para trás, abrir a janela e pular de costa.
0: A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. Esse, esse próprio esse pop capítulo aí, depois, do versículo 11 e 12, 12, não fala isso? Agora a minha pergunta. Tu tem batalhado demais contra a carne, não tem? Isso que tem te cansado. Fortalecendo o Senhor e da força do seu poder para que quando vier o dia mal você possa batalhar e ainda ficar de pé. Lanhado, cortado, mas de pé. Não no chão, com a carreta passando por cima. Sabe por quê? Quando você começa a examinar o que está aqui dentro, você começa a se fortalecer no Senhor e da força do seu poder. Você não vai gastar energia com mais nada. Você não vai ficar se preocupando. Você vai olhar e falar, Senhor, isso é obra da carne, obra de Satanás, obra do teu espírito, e tu vai começar a avançar, tu vai começar a ir, no, a ir no avante. Nós somos numa guerra, irmãos. A problemática da vida não vive empurrando a vida com a barriga. Enquanto você empurrar a vida com a barriga, você não vai ver nada mudar, você vai ficar cansado. Eu gosto de falar para as pessoas, Preocupação é igual cadeira de balanço. Mexe, mexe e tu nunca sai do lugar. Oh Jesus, está ali preso. Para de andar em círculo, irmão. Vamos andar na direção do Senhor. Vamos andar caminhando com o Senhor. Vamos dizer, Senhor, eu quero dizer para o Senhor. Mostra-me, Senhor, de uma forma sutil. Essa autossuficiência que eu tenho, eu quero mudar a minha mentalidade. Eu quero me estabelecer no Senhor, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu não quero mais viver, para em discussão. Eu quero fazer planejamento. Eu quero
1: estar com o Senhor. Sabe como que a gente percebe um crente? Quando você pede ele para fazer uma coisa. Eu, como chefe de cozinha, eu detesto fazer uma coisa sem planejamento. Eu já
0: planejei ela na mente. Eu já planejei, já orei pedi crédito para Deus. É lá só executar. Agora, aquela pessoa que faz o um negócio em cima da hora, irmão.
1: Como que é o nome disso mesmo? Você, cabo inteligente. Improviso.
0: Irmãos, crentes sorrando improviso. Irmãos, você não tem que andar improviso, não, irmão. Seu é um planejamento com Deus, você está encarando a vida de frente se você faz tudo improviso, imagina as tuas orações, e Jesus
1: não quer nem saber, tudo é improviso,
0: irmão, aí é o um negócio vai errado, Senhor, você não me ama mais, você afastou de mim, aí cria expectativa em coisas erradas, quando nós somos presos, fora de oração da cultura do mundo, as suas expectativas sempre serão em coisas fora do que Deus tem para você, faz, cria expectativa e faz planejamento daquilo que Deus tem para você, pai, restaura-me agora, mostra a maneira sutil que eu tenho essa mentalidade de autossuficiência que eu tenho, isso é um ciclo natural do ser humano irmão, nós ainda somos ser humano, não somos uma divindade, mas temos que pedir Deus para reparar isso para que a gente possa avançar. Temos, Senhor, oportunidade, Senhor, de praticar, Senhor. Eu quero avançar, eu quero ir, eu quero ir, eu quero avançar, eu quero ir. Lá no hospital espiritual, a gente tem vários planejamentos de, de tratamento intensivo, de 20 dias, 28 dias, e a gente dá o um material de casa para a pessoa, que durante 20 dias ela tem que orar vários textos bíblicos, e falar sobre aqueles textos bíblicos, aí numa semana ela vem, na outra semana ela volta. Na terceira semana. Você fez, irmão, dever de casa? Não.
1: Por quê? Porque não fiz. Por que você não fiz? Não sei. Mas que está aéreo, assim, fora de órbita.
0: Então, assim, se a gente está tá sendo direcionado por Deus, você precisa se juntar às intenções de Deus para você. Não as intenções das suas problemáticas, as nossas intenções são só para empurrar problema contra problema, esforçando cada vez mais, a gente tem que andar assim irmãos, as suas problemáticas, os seus problemas são apresentados para Deus em um conjunto de oração, para que a gente possa, orçar. infelizmente nós vemos cada dia mais as pessoas dentro de uma intenção, dentro da igreja, são pessoas que estão orando 24 horas, mas muitas das vezes não resolve nada, e a outra coisa errada, crente, para crente, a oração tem que
1: levar mais de meia hora, senão eu acho que Deus não ouviu. O
0: que, é que Jesus fez em frente do túmulo de Lázaro? Quando você tem uma vida de oração, irmão, você já conhece quem é o teu Deus, e você sabe que está aqui dentro.
1: Jesus chega na frente do túmulo de Lázaro e fala, Lázaro, Lázaro, ele fala, Senhor, muito obrigado. E o Senhor sempre ouviu as minhas
0: orações, Lázaro sai para fora, quando você tem uma vida com Deus, você não precisa fazer muita coisa, Senhor, muito obrigado, por sempre ouvir minhas orações, Lázaro sai para fora, Jesus já tinha uma vida com Deus, você não é seguidor dele, tem uma vida com Deus, porque quando o bicho pegar, como fala lá fora, quando as coisas dão erradas, quando você ficar cedo, quando o tal caldo entornar na sua casa, você vai poder dizer, pai, eu tenho uma vida com o Senhor, eu não sei como resolver essa problemática. Está aqui diante do Senhor. Pai, me dá um planejamento para que eu possa resolver isso. Senhor, eu, eu tenho uma tendência à autossuficiência. Eu tenho uma tendência em querer resolver tudo, Senhor. Mas eu tô, sei que isso é errado. Aqui, eu te
1: apresento. Me ajuda a resolver isso aqui, meu pai.
0: A autossuficiência, irmãos, infelizmente, é algo que vai esvaziar você, vai treinar você. Vai acabar com você.
1: E você vai parar. Você vai desistir. Mas lembra de uma coisa: que Deus tem
0: solução para tudo. Ainda que eu passasse pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vale e o teu cajado me consolam. Ainda que eu viesse passar, mesmo que eu vou com as minhas duas perninhas para o vale, ele já tem um caminho de saída para mim de lá. Ele não fala que eu vou fazer uma casa no vale, vou morar para sempre. Ele não fala que eu vou ser enterrado no cemitério do vale. Ele fala que eu, ainda que venha se passar, mas tem uma vale, tem um cajado que me console, que me tira de lá. Então, ele está dizendo o quê? Você precisa se manter vivo. Essa passagem hoje, esse texto, é para eu e você se manter vivo. Deixa o Espírito Santo, nesse texto de Tiago, fazer uma cirurgia profunda no teu ser, deixa vir à tona. Olha toda essa semana, Pai, quais são as tendências que tem aqui dentro, é, é do mundo, é minha, o que tem aqui dentro, Senhor? Amém, irmãos? Amém? Agora vamos, versículo 6. A partir do versículo 6 agora, louvado seja Deus, ele já fez uma cirurgia profunda, ele já vai trabalhando, agora ele vai mostrando as belas promessas de Deus para você superar as barreiras da autossuficiência. Amém? Vamos juntos? Amém, irmãos? Diga daqui para frente agora. É promessa. Já passei pra, pela sala de
1: cirurgia. Agora estou no quarto. Estou me
0: recuperando. Agora começar a meditar. Só as promessas de Deus. A primeira coisa que eu quero é derrubar a autossuficiência e visualizar a promessa divina... É simplesmente mudar o foco agora de você. É olhar para a graça de Deus. O que é a graça de Deus? É o favor de Deus. Amém, igreja? Primeiro passo, eu quero dizer que você deve persistir. Qual é a sua necessidade? Qual é o seu problema? O que está recorrendo com você? Qual a solução que você precisa agora? Esse texto vai começar mostrando para você que a solução de tudo isso é a graça de Deus. Eu não sei que você está precisando na área física, mental, espiritual, financeira, profissional, emocional. Sabe o que eu estou dizendo isso essa noite? Que
1: nós precisamos de parar. Que nossos problemas sejam nossas desculpas. Eu nunca vi um povo para dar tanta desculpa do que crente.
0: Eu posso falar que eu estou 55 anos no meio dos crentes. Nunca saí da igreja, estou dentro da igreja. Nunca sentei nem bebi na roda dos carnecedores.
1: Então, enquanto os seus problemas, irmãos, enquanto
0: os seus problemas, bota desculpa, você não vai olhar para a graça de Deus. Quando você for tentado a dar desculpa por causa dos seus problemas, para, engole seu -se que fala, Senhor, isso não pode mais continuar. Eu quero mudança. Então, a primeira coisa que eu devo fazer é recorrer. Nessa frase, ele está trazendo o quê? Uma crítica importante mostrando que o antídoto para tudo isso é a dependência de Deus. Viver uma vida egocêntrica é dolorosa. Diga, viver uma vida egocêntrica? Mas Deus tem um remédio para isso. E o remédio é a esperança no meu Senhor. Eu estou no caminho divino, no caminho da graça. Há um remédio. Amém, igreja? Amém? A autoajuda vai, pode levantar o seu problema, dizer o que você tem. Agora, manda ela remover. Manda ela remover. Manda. Pede ela para remover as inquisilas que está dentro de você. Só quem pode fazer isso é o poder de Deus, é a graça de Deus. Amém, igreja? Vamos ler os seis. Amém? Calma, calma. Calma, muita calma nessa hora. Vamos ler? Contudo, vírgula. Calma, calma. De manhã tinha um montão de professor aqui, eu perguntei sobre vírgula, dois pontos, acento. Elas claro, ficaram tudo muda. Eu acho que essa professora perdeu a língua. Vamos lá. Contudo, vírgula. ele,
1: ponto, vamos lá, como, dois pontos, Agora está entre o que está entre o quê? Hã? Quando, quando uma frase está entre aspas, significa o quê?
0: Obrigado, irmã. Só me socorrer nesse momento de angústia. Para destacar. Dois pontos. O que Uma afirmação, uma coisa categórica. Como diz as Escrituras, quer dizer, é uma solução. E só quem pode dizer isso é as Escrituras. Amém, irmãos? Deus se propõe o quê? Mas,
1: vamos lá de novo, contudo. Contudo, o que é a palavra generosamente? Deus vai te dar 100 gramas
0: de graça, irmã Márcia, E para Gilba, 150. Para você, 25 gramas. Para a sua noiva, 400 gramas. Para você, que é mais novinha, nem quilo. Generosamente, quer dizer, numa quantidade absurda, maior do que você pode imaginar. Senhor... Tenha a solução para mim, generosamente, o Senhor me concede graça. Pai, completamente, eu posso me libertar por dentro, me livrar da culpa, das circunstâncias da vida. Pai, toda as que está ao meu redor, que tem me dominado, hoje eu quero dizer para o Senhor que eu preciso aprender a lidar com isso. Eu preciso aprender a lidar com notícia ruim. Eu preciso aprender a lidar com os conflitos. Responde isso na graça de Deus. Diga, eu tenho que responder tudo na graça de Deus. O que é que você ainda não sabe lidar na sua vida? Você que tem ainda uma fume mimimi, você que leva tudo para o lado do pessoal, você que se acha o pior ser humano na terra, o que mais é perseguido. O dia irmão mandou perguntar para mim, pastor, eu quero que o senhor olhe para uma porta de emprego. Eu falei, agora é Deus. Não é o cara que é trabalhar, né? E de oração, a gente vai orar. Não, nos últimos dez anos, quanto emprego você passou? nove, deixa eu ver a sua carteira de trabalho, seis meses no lugar, três no outro, 45 dias no outro, falei, rapaz, tem um grande trabalhador, hein? e nesses anos todos, somando tudo, não deu dois anos e meio, e o restante estava fazendo o quê? Pô, pastor, na primeira empresa, aquele meu chefe em circunciso, demoniado, diabo, me perseguiu, porque chegou na hora certa... Tu fez tudo para a glória de
1: Deus. Eu, eu fiz uma entrevista. E entendi
0: porque que Deus mandou fazer a entrevista. Então, meu irmão, vamos orar agora. Você precisa ser curado. desse sentimento de levar tudo para o lado pessoal, se sentir um ser humano perseguido na vida. Você não é um perseguido na vida. Você não é um alvo de satanás. Você é a festa de Deus. Vamos sentar e vamos ser curados disso em nome de Jesus porque tem gente, irmão, que todo lugar que entra tem perseguição. Todo lugar que entra o mundo desaba sobre ele. Isso não é normal, gente. Tem alguém me ouvindo essa noite? Mas a graça de Deus é o um antídoto para que levar você não ter uma vida sempre decepcionante, mas trazer um remédio para que você seja curado, em nome de Jesus, você precisa saber lidar com isso, a solução, a resposta é a graça de Deus, você precisa saber que o sistema de pensamento religioso leva você para longe de Deus, mas um pensamento ligado ao seguidor de Jesus leva você para comparar, viver a graça de Deus como está na Bíblia. Amém, igreja Em relação a Jesus Cristo, ele é filho de Deus, ele morreu pelos seus pecados. Hoje, ele chega a esse ponto, torna-se um seguidor de Jesus, mas confia nele. Tudo que abala a sua confiança em Jesus, começa a questionar. Começa a pedir o Senhor para falar com você. A palavra graça de Deus é uma palavra muito familiar no nosso meio. Nós conhecemos, acumulamos informação sobre ela. Sabemos que é o favor de Deus, que é a bondade de Deus, que é o perdão de Deus, que é a definição favorita disso. É a habilidade agradável de Deus de aceitar a gente, graciosamente. Mas isso tem que ser colocado em prática. Não adianta eu saber muita informação. se eu não sei colocar em prática. Você pode conhecer muito a Bíblia, mas é só conhecimento. Foi transformado em sabedoria, uma teologia para o seu dia a dia. Agora, em nome de Jesus, passa agora a viver aos planos do Senhor. Todos os pecados foram afastados da glória de Deus, mas justificados pela graça de Deus... Porque isso é dom de Deus, é a redenção em Cristo Jesus. Está dizendo para você aqui que Jesus Cristo, que o nosso Senhor é misericordioso, é compassivo, tem condição de fornecer a graça sobre a sua vida para curar qualquer lacuna na sua vida. Tem alguém me ouvindo nessa noite? Tem alguém me ouvindo nessa noite? Quando Paulo enfrenta os problemas... Na vida dele, que foram muitos, a espinha na sua carne, nos ossos, ele, ele, o Senhor fala para ele: a, sua, a minha graça é suficiente para você. Segunda Coríntios. Pedro estava desencorajado, mas ele perseguido. E agora ele começa a encorajar o povo de Deus a partir do versículo 10, falando do sofrimento, mas ele começa também falando da glória de Deus. 1 Pedro 5,10, a graça de Deus. Olha para mim. Nós estamos vivendo num tempo caótico, não é preciso descrever para você que você assiste o telejornal, você é bem informado, e se não é a graça de Deus, eu e você não vamos conseguir sobreviver.
1: Pare e pensa, esse, este ano, quantas
0: vezes a sua família já foi ameaçada? Pare e pensa, quantas problemáticas já veio para o meio da sua casa? Passe e pensa quantos conflitos você teve interno? Quantas impressões erradas que você teve das pessoas e não era nada daquilo? Eu estou dizendo hoje que nós devemos lutar essa batalha da autossuficiência, Viver a promessa de Deus, acreditar nela. Nós temos que consertar a nossa vida. Nós temos que descobrir que sozinho não conseguimos viver. Nós temos que dizer, Senhor, eu tenho que passar essa ansiedade. Eu tenho gastado um tempo incrível com a minha energia emocional. Eu estou vivendo na dependência, Senhor, só assustado com o futuro. Mas, Senhor, controla o meu futuro. Você que anda raivoso, você que anda agitado, você que se consegue andar em frente, a ansiedade, a raiva, domina o seu coração. Portanto, a autossuficiência é uma crença nos seus problemas. Diga, a autossuficiência é uma crença nos meus problemas. Mas eu quero colocar hoje a minha confiança em Deus para que eu, fosse, para que eu seja capacitado pela graça que Ele me dá. Jesus, eu quero mudar a minha mentalidade, eu quero respirar a tua graça e eu quero confiar na sua promessa, na tua graça que o Senhor me dá em abundância. O propósito e as razões dos padrões regulares da doação de Deus para a minha vida, para a sua vida é manter eu e você constante, manter eu e você vivo, manter eu e você Caminhando com o Senhor, o poder da autossuficiência vai levar você a marchar para uma promessa errada, eu e você temos que marchar pela graça de Deus para dentro daquilo que o Senhor nos prometeu e pode nos conceder no nome de Jesus. Não deixe que nenhuma implicação da vida para você. A palavra de Deus, é verdade. Ela quer mostrar a você o suar da sua vida. Quer fazer a palavra ecoar nos seus sentimento. Quer falar algo forte dentro de você. De você dizer, Senhor, para. Não quero andar mais. Toda vez que você estiver ansioso por qualquer coisa, ansiosa. Suspira fundo e fala, Pai,
1: por que, que eu estou desse jeito? Por que, Senhor? O que tem
0: dentro de mim? Não sei o que você está vendo sobre o seu futuro, não sei o que o futuro reserva para você, mas eu sei que a graça de Deus está sobre a sua vida. Não sei o que levou você a ficar decepcionado agora ou antes, mas eu sei que a graça de Deus está sobre você. Não sei o que você alcançou, o que, que você quer que os seus filhos alcança, mas eu só sei de uma coisa, a graça de Deus está sobre você. Não sei como você quer viver, que você está vivendo agora. Mas eu sei de uma coisa, a graça de Deus está sobre você. Não sei o que te magoou, o que te ofendeu, o que te deixou mal. Mas eu sei de uma coisa, a graça de Deus está sobre você. Não sei o que encheu o seu coração de medo. Você está assustado, mas eu sei de uma coisa. A graça de Deus está sobre você. Mas eu quero agora que você se enche das bênçãos de Deus, pela graça dEle. Eu quero que você explode nesse momento. Eu quero que você avance. Eu não sei o que te envergonhou, o que cometeram injustiça contra você, o que agiram mal contra você, mas eu sei que a graça dele está sobre você. Não sei o que está desesperando você, não sei qual tipo de crise que você está vivendo, mas eu quero dizer para você, acredita que essas crises não podem ser maiores do que a graça que tem sobre você. Diga, Senhor, eu quero viver bem. Chega dessas crises, se eu tenho crise, Senhor, eu quero ser curado. Lute por aquilo que é seu de direito, diga a verdade, Senhor, eu tenho essas crises, eu não sei como responder, eu não sei como viver, mas eu quero avançar. Diga, Senhor, eu quero avançar. Mas eu sei de uma coisa, a graça de Deus está sobre você, abundantemente. Amém, irmãos? Agora vamos ler do versículo 7 até o 10 para a gente encerrar. Agora ele vai falar sobre essa coisa da postura. No verso 6 e 7, do, 6 ao 10, do 7 ao 10, temos o okay, quê? Uma noção bem clara aqui de postura. Eu quero dizer para você, da sua atitude, as orientações práticas que você ouviu, aplique na sua vida. Então, ele está dizendo aqui, do 7 até o 10, que você deve declarar, que você deve entender a necessidade da sua vida particular mas que você deve aplicar isso aqui sobre a sua vida. Você dizer, pai, a minha postura tem que mudar. Olha para mim. Olha para mim. Tudo só começa a mudar quando eu peguei um caminho errado. Volto para trás e pego o caminho certo, baseado na graça de Deus e vou embora.
1: Eu lido com um crente há muitos anos. Eu
0: não quero saber o que você deixou de fazer Deus quer saber o que você quer fazer a partir de agora. Deus não quer saber que você pecou, que você errou, porque Ele falou que os seus pecados, joga no mar de esquecimento, Deus não se lembra mais. Eu não quero saber o que você deixou de fazer. O que, é que você quer fazer de agora para frente? Qual é a sua postura? Quer mudar? Tem a solução para isso. Primeira coisa que eu só quero mudar, eu tenho que me submeter a Deus. Primeira postura simples é reconhecer o seu lugar legítimo da sua vida é em Deus. Diga, em primeiro lugar, que leva a mudar minha postura, é submeter a Deus, em primeiro lugar, é submeter a Deus. A primeira postura, simples, é reconhecer que o meu lugar legítimo da minha vida é em Deus. Assim eu consigo resistir. É o primeiro passo. É o primeiro passo. Sair dos padrões errados, não ser mais ameaçado, nem submergindo as preocupações, sair desse tudinho, se arrepender, pai, me arrependo de tudo que eu fiz, peço perdão ao Senhor pela saúde e suficiência, peço perdão ao Senhor que eu tentei resolver a minha vida do meu jeito, mas eu estou aprendendo que eu preciso me submeter ao Senhor, vamos lá, sete.
1: Irmão, Deus não tem nada contra o conhecimento. Eu mesmo gosto de ler e estudo muito. Deus não tem nada contra o conhecimento. Mas por mais conhecimento que eu tenha,
0: não importa a minha formação, eu tenho que estar submeter ao Senhor. Antes de eu querer entender uma coisa para o meu intelecto, achar que eu sou capaz de entender Deus, achar que eu sou capaz de entender as problemáticas da vida, sem submeter a Deus, eu não vou resolver nada. O que, que a gente acha? Que a gente é intelectualmente suficiente, capaz, que nós somos super principalmente essa geração agora, e nós podemos resolver tudo, não resolve nada. Então, eu posso ter muito conhecimento, mas eu tenho que depender de Deus, me submeter a Ele. O meu lugar legítimo é em Deus, ponto final. Amém, igreja? A situação, muitas vezes, que, que ele está mostrando aqui, Tiago está mostrando no capítulo 4, que esses conflitos pessoais, os desejos errados, mostra que ele faz essa pergunta, vocês consideram o que sobre Deus? Abre a sua postura, abre o seu coração para o governo de Deus. Quando ele faz aquela primeira pergunta, no versículo primeiro, ele está dizendo, muda a sua postura, abre o seu coração para o governo de Deus, abre seu coração para que Deus deseja. A autossuficiência nos afasta da graça de Deus, nos per, não, não nos permite ser guiado no caminho certo, nos coloca no posicionamento errado. E outra coisa, deixa a gente agitado. A graça de Deus acalma e leva você a descansar em Deus. A Bíblia fala que eu e você temos que resistir o diabo. Não fala isso, resistir o diabo e ele fugirá de vós? Resiste o diabo com a sua autossuficiência para ver o que vai acontecer com você. Eu resisto o diabo.
1: Eu sei que o meu lugar
0: legítimo é em Deus e ponto final. Então, esse reconhecimento vai levar você a passar pelas batalhas espirituais, vai levar você a avançar semana após semana, não entrar no desespero, mas saber que Deus está com você. Que quando o desespero chegar, você, o satanás tentar deixar você exausto, cansado, você vai usar uma coisa que é o justo valor. O que é o justo valor? Eu vou parar e vou pensar no que eu acredito.
1: A cultura grega ensina muito sobre isso, o justo valor. Eu paro, o
0: que eu acredito? O que, é que está me ameaçando? E que eu acredito? Como eu estou debaixo da graça de Deus... Eu, o Espírito Santo vai trabalhar em mim, eu vou ver no que eu acredito. Mesmo aquele desespero que está diante de mim, toda aquela sensação de desamparo perdido, eu não vou ficar fora, ou vou achar que a graça de Deus não vai me alcançar. Eu, eu estou aqui dessa maneira, sou pequeno, Senhor, estou frustrado, estou triste, estou aborrecido, mas eu dependo do Senhor e me submeto ao Senhor. E eu quero seguir o que a tua batalha diz, que eu Sou mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aproxima-se da palavra de Deus. Usa o texto de adoração do Velho Testamento. Usa os salmos. Como Percebemos como Deus redimiu Israel. Lá no Monte Sinai, Deus encontra com o povo em êxito, em Levítico. Usa salmo 40, 148. É um salmo de reavivamento. Quer ser reavivado? Tá chocho, tá muço. Leu o salmo 148. Principalmente o versículo 14. Memoriza ele e fica falando ele todo dia. Eu falo para as pessoas que a gente precisa ter o poder da substituição. Pastor, não sei como tirar esse pensamento da minha cabeça. Quer ver uma coisa para ver se você está bom? Quando você ouve uma música de repetição, ela não sai da sua cabeça. Lembra daquela música, a egoinha, a, 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 pocotó? Lembra? Você ouvia aquela desgraça, irmão, para sair da sua cabeça nem com água sanitária. Por dentro, tu rachava o crânio enchia de água sanitária e não saía. Quer ver uma coisa? Começa a fazer substituição. Sabe aquele pensamento temoso? Que você dorme com ele, acorda com ele, janta com ele, toma café com ele, e lanche da tarde com ele, à ceia da noite, meia-noite ele está com você ainda. Substituição. Substitui. No Velho Testamento tanto no novo, a gente vê a aplicação da adoração, é uma estratégia de saída. Olha para mim, o inferno que é que eu e você fica preocupado? Para desenvolver uma estratégia com a autossuficiência. Mas um lembrete eu quero dizer para você, você já se aproximou do Senhor, você é redimido dele, você está com ele, você precisa dele, você está debaixo da promessa dele. Então você está com ele, desenvolva isso mais Está com medo? Está com pânico? Pode fazer o tratamento que você quiser na terra. Com quem você quiser. Mas se você não aprender a substituir, você não vai prosseguir. Eu quero que nessa noite você reflita, limpe as suas mãos, limpe o seu coração e fale, pai, purifica-me, prepara-me, Senhor. Cada dia mais dentro desses contextos eu quero avançar. Vou botar o Salmo 148. Não vou ler todo,
1: não? Pastor,
0: o que é Salmos? Segundo o João Calvino, é o espelho da nossa alma. O Salmos é um, um armário de ferramenta com 150 ferramentas para eu e você usar. O Salmos é tudo que eu e você precisa.
1: Vão então, que Louvado seja... Pula lá com a 14. Calma. Vai.
0: Amém? Então, sim, o dia que você tiver aflito, a tendência é preocupado para ir para a autossuficiência, suspira fundo. Dá uma lida no Salmo 148 e pega esse versículo. Tu vai fazer a justiça de valor, o justo valor. Ele deu força para o seu povo e honra os seus. Então, Deus deu força para o seu povo e continua dando. Cadê os fiéis que estão aqui essa noite?
1: Cadê os fiéis? Cadê Deus? Vocês estão com fome, irmão?
0: Irmão, vê se tem sopa lá ainda. para dar para esse povo aqui. Oh. Cadê os fiéis estão aqui essa noite? Pastor, turmador, gritar, Deus, ressulto, não é não, abestaiado. É para você ter convicção do que você está falando. Ele deu força para o seu povo, continua dando. Perceba, irmãos, que Ele leva você, não para dentro do problema, para ser o suficiente, mas para o propósito dEle na sua vida, para que você possa avançar. Em nome de Jesus, para e pensa essa semana, para e pensa nos seus lamentos. Para e pensa nas provisões naturais que você tem. Para e pensa no movimento que está em torno de você. Vê se tudo isso não é miserável diante do Senhor. Fala, Pai: nada disso. A tristeza, a dor, a desordem mental Senhor, nada disso me ajuda, mas hoje eu quero que o Senhor me transforme, essa tristeza em riso, em alegria, eu me sinto deprimido, eu estou lamentando, eu estou triste, eu quero resolver minha problemática, eu não consigo descansar no Senhor, pai, eu tenho preguiça de orar, eu não tenho vontade de orar, eu não consigo ser humilde diante do Senhor, suficiente para ter uma postura para se dobrar diante do Senhor, basicamente, Senhor, eu sou tentado a agir com autossuficiência, Senhor, isso é questão de orgulho, e não de esperança, eu preciso reconhecer que eu tenho necessidade do Senhor eu quero o Senhor, eu quero exaltar o Senhor na minha vida é lógico Pai, a vida cristã, Senhor, é pauleira, é sofrimento, é tentação. Mas, Senhor, eu não quero viver abaixo do nível que o Senhor tem para mim. Eu não quero viver ao nível, Senhor, fora. Eu quero viver dentro do padrão. Eu quero, Pai, exaltar -se o Senhor. Eu quero me humilhar, derrubar todas as barreiras, chegar até a graça de Deus. Dizer, Pai, eu quero a sua ajuda. As circunstâncias, Senhor, pode me parar, mas eu percebo, Senhor. Num grito de guerra, de gratidão, o Senhor é fiel, para com o teu povo, vai continuar sendo fiel comigo. Essa é a plataforma que eu tenho, para ficar sobre ela, para reafirmar que eu estou na graça de Deus. Deus é o preciso do Senhor. Senhor, eu quero encontrar um posicionamento, eu não quero ser um consumista da ansiedade, eu não quero consumir raiva, ódio, desespero, autossuficiência. Pai, arranca de mim todo o ensinamento de autossuficiência. E eu quero agora, Pai, que meus olhos não fiquem mais secos, mais vivos, que o meu coração não esfria mais. Tire de mim essa teimosia de tentar fazer as coisas do meu padrão. Pai, eu quero aprender a existir o diabo. Eu quero aprender a me submeter ao Senhor. Eu quero ficar longe, Pai. Eu dependo do Senhor. Eu quero descobrir a verdadeira promessa é andar na sua graça. Amém, igreja? Abaixa sua cabeça. Pense um pouquinho no que você ouviu essa noite. Fala um pouquinho com Deus baseado no que você ouviu. Uh, a jai camba! Sai o maio de paio, sabe
2: que me vem
3: pra tentar ferir o valente de
2: Deus
3: meio suas guerras. Mas, de fazer olhar atrás e querer desistir Após uma vitória,
0: Aleluia, meu Senhor. A
3: mistura de um desgaste, Ou um contra-ataque do mal, A dor, de Aleluia, batera, meu Senhor. Uma tua igreja, Senhor. Uma Senhor. Uma quebra, Restaura, de meu careça, Senhor. É a raiz da ingratidão. Se alguém está assim. Muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Cante bem forte em tempo de.
0: Vou fazer um negócio com você. Eu não sei, baseado no que você ouviu, o que você precisa dizer para Deus de ajuda. Eu não vou servir a Santa Ceia para você ter aí. Comeu no domingo a gente serve a Santa Ceia de manhã e à noite. Você vai escrever um papel, não precisa botar o teu nome. Aqui tem uma pessoa que pediu oração de manhã. Eu vou botar aqui dentro, vou levar para o meu lugar de oração, vou queimar lá. Você vai escrever no papel, pai. A minha problemática é essa vai botar aqui dentro, vai pegar o seu cálice e vai para pro seu lugar. E a nossa irmã, o único, vai continuar louvando e tocando para o Senhor.
3: Nunca pare, nunca pare de lutar. Não baixe te aguarda. Nunca pare de adorar. Mais uma vez. Em tempos de guerra. Nunca pare de lutar. Não Profetiza sem parar os capítulos cansa cura recompensa vem sem demora os capítulos cansa cura recompensa vem sem demora os capítulos cansa cura recompensa vem sem demora Tempo de guerra.
0: Aleluia, meu Senhor! Barreira. Barreira. Pegou o pão, dono graça, partiu e disse: Esse é meu corpo que está sendo partido por nós. O corpo do nosso Senhor foi partido, desfacelado, moído na cruz como Isaías 53 diz, pela vontade divina. E o corpo do meu Senhor, do nosso Senhor, foi despedaçado, moído na cruz do Calvário, para que eu e você, de te fosse ter um corpo sarado em nome de Jesus. Pegou o cálice, dando graça, falou, esse é meu sangue, que vai ser derramado por vós. Aonde foi derramado, Todos os pecados de vocês. E vocês estão limpos agora. Esse momento agora é a mesa do amor. A mesa da promessa. A Bíblia diz que Jesus falou lá em Lucas 22. Faça isso em memória de mim. Vocês só verão novamente ao fazer isso quando os planos do reino de Deus se cumprir. Então ele está dizendo o quê? que? Que quando Jesus vier a nuvem para buscar a igreja Nós vamos ceiar com ele novamente O que, é que nós estamos dizendo hoje aqui? Um testemunho O meu Jesus morreu Um dia vai voltar na nuvem E eu vou ceiar novamente com ele A noiva dele vai encontrar com ele Amém, igreja? Amém? Nesse exato momento Nós estamos aqui dizendo Que todos nós somos iguais diante dessa mesa Nós estamos dizendo que hoje é o domingo do amor Onde o amor de Deus, Deus amou o mundo de tal maneira, que Deus o seu único filho, mas que toda a gente não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Eu e você estamos aqui na mão de Deus e ninguém pode tirar. Não vamos perecer. Esse cálice, esse pãozinho, nós estamos trazendo à memória, testemunhando e nós estamos dizendo, isso é um pacto de esperança. Fomos batizados nas águas e agora a segunda parte da ordenança de Jesus é a Santa Ceia. Estamos dizendo, o meu Deus não mentiu, ele viu o seu filho de verdade. O profeta Isaías profetizou 700 anos antes dele nascer, que ele viria ao mundo. E ele veio, 2025 anos atrás, ele morreu, ressuscitou. E hoje eu tenho vida e vida com a mudança. Amém? Coma e beba, em nome de Jesus.
3: Leva-me a Todas as alturas Do amor tu do... ar ah, Canta comigo Jesus, este é o teu sangue Aleluia Cante, cante
4: Aleluia